Stoicyzm, stoik, spokój. Pierwsze skojarzenie. Stoicyzm, spokój. Jak osiągnąć spokój? Gdy przeciwności go odbierają? Gdy inni go odbierają? Gdy my go odbieramy? Właśnie. Zapraszam. Mówi o tym w swojej książce William B. Irwin. Tytuł książki Wyzwanie stoika. Pod tytuł Jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę, spokój i odporność psychiczną. Autor jest profesorem filozofii i szuka współczesnego spojrzenia na starożytną naukę, czyli zestawia rady filozofów sprzed dwóch tysięcy lat i psychologów z XX wieku. Człowiek jest jeden. Wtedy i dziś. I zawsze miał podgórkę. No więc jak to jest z tym stoicyzmem? Czymże jest ten stoicki spokój? Stoików postrzega się jako ludzi bez emocji. Tymczasem nie o to chodzi. Celem stoików nie jest wyzbycie się emocji, tylko ograniczenie tych negatywnych. Stoik to optymista, który stawia sprawy w pozytywnym świetle. Stoików i joginów wiele łączy. Stoicy mówią o emocjach, jogini o poruszeniach umysłu. Jogini mają wiele technik. Ośmiostopniowa ścieżka jogi. Medytacja, praca z ciałem, oddech. Stoicy skupiają się na refleksji. Ich narzędziem jest filozoficzna rozkmina. Stoicy mówią, że umiejętność zachowania spokoju można wypracować jak mięsień. No więc jak pracować? Metody stoików współczesna psychologia nazywa efektem ram interpretacyjnych. Chodzi o to, że sposób w jaki opisujemy sytuację wpływa na to, jaką wywoła ona reakcję emocjonalną. Sytuację możemy interpretować różnie i tu jest nasza wolność. To my nazywamy, określamy to, co się dzieje w naszym życiu i my możemy to ująć na różne sposoby. Kto tu rządzi? Ja rządzę w moim życiu. Nawet jeśli komplikacje nie są zależne ode mnie, cała reszta już tak. Jak mówi autor, gdybyś zrobił listę ludzi, którzy skomplikowali Ci życie, siebie musiałbyś wymienić na pierwszym miejscu. To my podejmujemy decyzje i to, co się dzieje w naszym życiu, jest efektem tych decyzji. Ta wizja nadaje nam siłę sprawczą, powierza nam odpowiedzialność. Różne rzeczy mogą być komplikacjami, zależy od naszych przekonań, okoliczności, doświadczeń. Łatwo nadać im większą rangę niż zasługują. Żeby tego uniknąć, należy stanąć z boku, spojrzeć z perspektywy. Spojrzeć na problem z góry, obejmując całą mapę, w której problem jest jednym z dołków na wyżynie. Dopiero wtedy nadajemy właściwe znaczenie wydarzeniom. Często chętnie przyjmujemy perspektywę cierpiętnika. Komplikacje nadają życiu aromat. Jest co przeżywać, o czym mówić. O, ja nieszczęśliwa. Krew szybciej krąży w żyłach. A to tylko interpretacja. No więc, jakie mamy rozwiązania? Stoicka strategia prób. Kiedy jest kłopot, problem, trudność, potraktujmy to jako 
próbę odporności, na którą nas wystawiają, jak mówi autor, stoiccy bogowie. To wspaniałe przekręcenie, wywinięcie problemu, kiedy przestajemy widzieć problem, coś co nas goni, a zaczynamy widzieć szansę, czy też zadanie, coś po co sięgamy. Bo przecież inaczej podchodzimy do próby, a inaczej do nieszczęścia. Nieszczęście pozbawia nas sił. Do próby zakasujemy rękawy i działamy. Metoda rzucania kotwicy. Autor nazywa ją negatywną wizualizacją. Wyobrażać sobie, że mogłoby być gorzej. Kiedy szykujemy się na duże kłopoty, a mamy małe kłopoty, jesteśmy mile zaskoczeni. Rama konkurencyjnych zobowiązań. Postawić sytuację w szerszym kontekście, nie przyjmując tylko swojej perspektywy. Oczekiwaliśmy, że ktoś coś dla nas zrobi. Nie zrobił. Kiedy spojrzymy na sytuację, przyjmując różne spojrzenia, także tej osoby, łatwiej będzie nam zrozumieć i pogodzić się z sytuacją. Osoba, która zawiniła, miała inne sprawy, musiała w danym czasie załatwić coś innego, nie zdążyła nam pomóc. Rama niekompetencji. Może ktoś nie zrobił źle ze złej woli, tylko przez zapomnienie? Nie poradził sobie? Nie potrafił? Kiedy tak pomyślimy, zamiast złości pojawia się współczucie. Często stosuję tę metodę, skupiając się na intencjach osoby, która sprawiła mi przykrość. Rozważam, jakie intencje stały za działaniem. Zwykle ludzie nie robią źle celowo, tylko takim wyszło. Jeśli wiem, że intencje były wrogie, wszystko jasne, ale... Zwykle nie są. Rama narracyjna. Wyobraźmy sobie, że w przyszłości opowiadamy o tym, co się wydarzyło. Zawsze z perspektywy czasu rzeczy zmieniają wagę. I po roku czy dziesięciu łapiemy się za głowę, czym ja się martwiłam. Jakie znaczenie ma teraz ten stłuczony kubeczek? Rama komiczna. Możemy też sytuację obśmiać. Sokrates mówił, kiedy ktoś go uderzył, szkoda, że nigdy nie wiadomo, kiedy przed wyjściem na spacer założyć hełm. Mamy komedie, książki, filmy, mamy kabarety, opowiadamy sobie dowcipy. Poczucie humoru to potężna broń w walce z przeciwnościami. Rama gry. Potraktowanie sytuacji, w której jesteśmy jak gry. Życie to jest gra i takie są jej reguły. Niedokotności to reguły tej gry. Wracając do strategii stoickich prób. Często postrzegamy życie jak egzamin. Według Seneki egzaminatorem jest Bóg, a my podejmując te próby rozwijamy się, podążamy ku doskonałości. Przeciwności zawsze będą, nie da się ich uniknąć. Dzięki nim stajemy się coraz lepsi, mądrzejemy. To właśnie taki trening odporności. Podsumowując, przeciwności to nic złego. Są przykre, trudne, męczą, ale przeciwności nas hartują, wzmacniają, uczą, doskonalą. One nam służą. A co z darami losu? Jak wobec nich powinien zachować się stoik? Symetrycznie. Też z dystansem. O, to już chyba trudniej. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Do usłyszenia za tydzień.